0: Du erinnerst dich doch, was im Evangelium steht. Wenn nicht einer schlägt, halt ihm auch die andere Wange hin. Ach ja, richtig. Das hatte ich ganz vergessen. Verzeih, Bruder. So, du kannst du alles nachholen. Danke. Mhm. Na du, ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich treffe Warum schlägst du ihn? Weil er auf die falsche Wange gezielt hat. Links
1: fängt man
2: an. Ärgerspiele, die mag nicht jeder. Aber doch hoffentlich fast jeder unserer Hörer. Weshalb wir in dieser Folge die drei Top 5 der besten Spiele, wo es ordentlich was auf die Fresse gibt, präsentieren. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 105. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir als Thema Spiele, bei denen es richtig auf die Fresse gibt. Was das so ist, naja, das werden wir dann so sehen, denn wie immer fangen wir zunächst mal mit den Medien an. Und da habe ich Comic gelesen, und zwar einen Comic von Benoit Sokal. Den Canardo-Sammelband Nummer 5, in dem enthalten sind die Bände Einreicher Schlucker, Schwarze Flut und Belgische Schule. Das Ganze ist bei Schreiber und Leser herausgekommen. Und ja, es geht um Canardo. In den ersten Bänden heißt er noch Inspektor Canardo. Canardo ist Privatdetektiv und eine melancholische Ente. Also es ist eher so im Bereich der Anthropomorphen-Comics angesiedelt, weil alle Figuren, die da drin vorkommen, sind halt Tiere. Und Canardo ist, ja, sag mal so, der Comic gewordene Noir-Krimi, Allerdings auch so ein ganz klein bisschen lustig, dadurch, dass eben Canado eine melancholische Ente ist, die permanent raucht und permanent säuft. Und Canado war eigentlich so die Serie, die mich tatsächlich so zum Comic lesen gebracht hat. Und zwar gab es in den 90er Jahren oder sogar Anfang der 90er Jahre mal bei Carlsen eine ja ich sag mal Aktion, wo verschiedene Comics als Taschenbuch rausgebracht worden sind für günstiges Geld und da war unter anderem auch der erste Band von Canado, damals noch Inspektor Canado drin und da habe ich mich sofort drin verliebt und habe dann eben auch zunächst mal alle anderen Bände, die bei Carlsen rausgekommen sind, gekauft. Bin dann so ein bisschen davon abgekommen, weil irgendwie Carlsen machte nichts mehr und ja, irgendwann ging die ganze Geschichte dann nach Schreiber und Leser und das ist aber ein bisschen an mir vorbeigegangen. Deswegen habe ich erst relativ spät mitgekriegt, dass die Serie weitergeführt wurde. Ich glaube mittlerweile gibt es um die 25 Bände, die ersten, ich meine 10, werden bei Carlsen erschienen. Und ja, jetzt muss ich halt wieder ran und da war dieser Sammelband eigentlich ganz schön, weil natürlich günstiger als alle drei Bände einzeln kaufen. Der Nachteil ist, das ist zwar ein Hardcover, was ich jetzt okay finde, allerdings auch nichts, wo ich sagen würde, oh, Hardcover, super. Aber es hat ein kleineres Format. Und zwar, die normalen Canado-Bände haben halt dieses Albenformat, also dieses DIN A4-Format. Und dieser Sammelband hat eher so ein Trade-Paperback-Format. Was bei Canado der teilweise mit relativ kleinen Panels arbeitet, nicht ganz so super ist. Thematisch geht es einmal um einen Weintester, der an billigem Wein gestorben ist. Bei Schwarze Flut geht es um einen Terrorakt, oder beziehungsweise einen angedrohten Terrorakt. Und bei Belgische Schule geht es darum, dass ein angehender Comiczeichner auf der großen belgischen Comiczeichnerschule verschwindet. Und er ist der Sohn des oder eines der bekanntesten belgischen Comiczeichner. Der auch unbedingt will, dass er seine Nachfolge antritt, damit nämlich seine Comicfigur weiter besteht und die Probleme, die es damit gibt. Ja, es ist wie immer ganz gut. Ich finde, dass, ja, ich sag mal, der unterschwellige Witz, der in den anfänglichen Alben da es nicht ganz so gut wiedergegeben wird. Dafür sind die Stories komplexer geworden. Also von daher wer Kanado mag, der kann sich vielleicht mal so ein Sammelband zulegen. Ich würde mir dann aber tatsächlich den Sammelband 1, wo die ersten drei Carlsen Comics drin sind nehmen und mir das mal angucken oder mir einfach mal irgendwie zum Beispiel gebraucht gibt es also die Carlsen-Bände noch ganz gut und ganz günstig. Und ja, wie gesagt, ich mag Canado sehr. Ich hätte gerne auch eine life size canado figur bei mir in der Wohnung stehen, aber leider hat die noch keiner rausgebracht. Und äh, ja, von mir Empfehlung Canado Sammelband 5 von Benoit Sokal. Im Übrigen auch ein Belgier. Ja, Dominik, du hast auch Comics gelesen, auch wieder geschnorte.
0: Genau, immer noch geschnorte Comics vom Gratis-Comic-Buchtag. Diesmal habe ich mich einerseits mit zwei Detektivgeschichten, andererseits mit den klassischen Marvel- und DC-Comics beschäftigt. Da wäre zum einmal der Doctor Strange-Comic, der zweigeteilt ist. Das eine... Behandelt im Grunde genommen eine ältere Geschichte, also macht im Grunde genommen Werbung für der Zauberlehrling, Dr. Stranger Zauberlehrling, also so ein bisschen nochmal Origin-Story von Dr. Strange, was eigentlich schon irgendwie 2016 rausgekommen ist. Ist ganz nett, finde ich, naja, vor allem von den Filmen wahrscheinlich. Ja, gerne, genau. Ne? Nochmal, glaube ich, in dem zu, quasi parallel zu den Sachen dann. Ja, ich fand es von der Zeichnung her ganz cool. Es ist dann eben, glaube ich, auch vom Stil her vielleicht noch ein bisschen mehr an. Filme angelehnt. Origin Story, ich meine, wer möchte Origin Story lesen, wer jetzt noch neu mit Dr. Strange oder vielleicht erst über das MCU da reingekommen ist, kann sich das bestimmt dann nochmal antun. Und das Zweite, was da drin war, war der Tod von Doctor Strange, wo Dr. Strange anscheinend sterben soll. Von November 2021 gestartet. Und da geht Dr. Strange mit seinem toten Hund Spazieren und auf einmal trifft er, während alle seine, während sowohl dein toter Hund quasi irgendwo weg ist, als auch, wo sein, ich weiß gar nicht, Diener, was das ist, Mr. Wong, auch ja. nicht da ist, kommt auf einmal jemand und dann, das ist heute dein letzter Tag und danach endet die Story in diesem quasi Einstiegscomic. Vom Zeichenstil hat es mir ein bisschen weniger gefallen, aber ist natürlich jetzt vielleicht die interessantere Geschichte, weil. Ich meine, Origin Story, wenn man jetzt schon ein bisschen was von Dr. Strange weiß, braucht man es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Ja. Dann hatte ich noch eben, wie gesagt, DC, das gleiche dann, Batman, das neue Fear State-Event. Da kann man sich dann auch schon wieder denken, wer da der Hauptantagonist sein wird. Eben. Mr. J! Nee. Ah, nee, bei Fear State nicht. Fear da müsste, hier, ähm, die Scarecrow. Scarecrow, genau. Die Vogelscheuche hier. Die versucht eben wieder für Unheil zu sorgen. Ja, ich es jetzt okay. War jetzt... Hat mich jetzt nicht sofort gehuckt, so dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt unbedingt damit einsteigen. es interessiert, es beginnt anscheinend mit Batman im Heft 60 und geht dann richtig los mit Batman im Heft 61. Da steht das so im... Außerdem war der zweite Teil, der da drin in dem gratis -Comic drin war... War für die Justice League, aber nicht direkt Justice League, sondern Justice League Infinite Frontier, also so ein Multiversum-Ding, was dann absolut nichts für mich ist, weil ich, wie gesagt, ich bin so stark, bin ich dann doch nicht im DC-Comic-Universum drin und wenn dann noch das Ganze zu einem Multiversum wird, dann bin ich, glaube ich, erstmal komplett raus. Also kann durchaus nett sein, aber ich glaube, das ist dann eher was für eingefleischte. DC-Fans, die dann wirklich mit allen Charakteren was anfangen können, eventuell mit verschiedenen Variationen von den Charakteren auch. Ja, Also, ganz nett, aber hat mich jetzt beides nicht so interessiert. Dann hatte ich dann so zwei Krimi-Sachen. Einmal das Bekannte, Sebastian Fitzek. Da wurde anscheinend von Frank Schmolke im, im Splitter-Verlag Der Augensammler als Graphic-Novel Verwurstet, also der Augensammler scheint ein Roman von ihm gewesen zu sein. Ich bin ja kein Sebastian Fitzek-Leser. Ich weiß nur, dass er bekannt ist. Er hat ja auch mal auf der Spiel irgendwie dann ein Brettspiel gemacht, was so ein paar Pandemie-Sachen, ja, ja. also quasi Mechaniken drin hatte. Oder was, ne? Ja, sonst ja, Safehouse, genau. Karten sammeln und damit Sachen dann abgeben, um weiterzukommen. Ja, der Graphic Novel hat einen interessanten Stil muss man sich mal anschauen, ob man den da mag. Also es ist ein bisschen noirmäßig gehalten, also alles wenig Farben, viel dunkel und sehr dann ausgeprägtes Rot oder sowas. War jetzt nicht uninteressant, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so, wie gesagt, der Krimi-Sebastian-Fitzek-Leser. Für Leute, die die Bücher vielleicht mögen, mal vielleicht nett zu sehen, wie man das eventuell als Graphic Novel, ob das dann den entspricht, ob das dann den eigenen Vorstellungen entspricht oder dann doch ganz anders ist. Und das zweite war dann französisch, André Tiemens, auch bei Schreiber und Leser erschienen. Caroline Baldwin wäre es schon anscheinend auch eine länger laufende Serie, ist anscheinend so eine Privatdetektivin in den USA und hat dann da verschiedene... Fälle. Hier geht es der Tote im Pool, der es hier vorgestellt wurde und glaube ich auch komplett erstmal abgeschlossen wurde. Mit so einem Hint darauf, dass die Story nicht ganz zu Ende ist. Am Ende. Ja, es hat einen coolen Zeichenstil, fand ich recht interessant. Die Krimi-Story war okay. Also es geht dann halt um, es passieren Morde und was macht man dann damit? Sie ist halt eher ein bisschen also die Carolyn Baldwin, die Privatdetektivin ist so ein bisschen frecher drauf und manchmal ist das auch ein bisschen freizügiger, was man hier dann sieht, im Vergleich zu anderen Comics. War ganz nett, hab, aber ist jetzt auch, also während ich letzte Mal gesagt habe, hey, das fand ich cool, das fand ich cool, das fand ich cool, war jetzt alles so, ja, fand ich nett. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt weiterverfolgen, was einerseits eben bei DC und Marvel daran liegt, dass ich da einfach komplett raus bin, was immer diese 5 Billionen Superhelden und Antihelden angeht und ich dann immer weiß gar nicht, wie ich da reinkommen soll und bei den Krimi-Sachen, ja, ich kann mal einen Krimi lesen, aber ich bin jetzt nicht so der riesige Krimi-Leser, weder im Comicbereich noch als Roman, von daher, wen das interessiert? Wie gesagt, das Carolyn Baldwin hat mich zeichnerisch recht gut abgeholt. Das mit dem Sebastian Fitzek ist halt eher, muss man halt gucken, ob man das mag. Von Zeichenziel ist ein bisschen anders. Sollte man sich vielleicht einmal ein, rein, kurz einmal reinblättern, ob man damit was anfangen kann. Und wenn man dann Sebastian Fitzek mag, kann das durchaus interessant sein. Aber eben nichts zwingend für mich. <lacht> ja. Ich sehe schon, das ist
1: eine. Sehr individuelle Entscheidung, ob man das so sich zu Gemüte führen möchte. Ja, ja ich habe diesmal nicht du's. gelesen. Stattdessen genau. habe ich Gefernseht aktuell auf dem Gratis-Monat von Disney Plus. Ich bin auf eine Serie gestoßen mit dem Titel The Rookie. The Rookie. Ist eine Polizeiserie mit dem Hauptdarsteller Nathan Fillion, den man kennt aus Castle oder der hat doch auch in dieser Weltraum-Western-Serie mitgespielt. Fire irgendwas? Wisst ihr noch, was ich meine? Ja, 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 ja. Ähm, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall Firefly, das war's. Firefly, genau. Ah, okay. Der hat da mitgespielt. Und ja, Nathan Fillion ist dort ein End 40, Anfang 50er, der nochmal entschieden hat, sein ganzes Leben umzukrempeln und auf die Police Academy gegangen ist und jetzt als Rookie, also als Neuling, seine Zeit beim Los Angeles Police Department bestreitet. Jetzt ist er nicht der klassische Rekrut, der da zu Beginn ist sondern eher der Exot. Dementsprechend sind die Episoden und die Probleme auch immer auf diese ganzen Sachen zugeschnitten. Inhaltlich gibt es bisher vier Staffeln. Es ist allerdings schon eine fünfte in Auftrag gegeben. Das heißt, die Serie wird aktuell noch produziert. Eine Episode geht ungefähr 45 Minuten, meistens ein bisschen kürzer. Jede Staffel hat meistens 20 Episoden. Ja, was soll ich sagen, inhaltlich ist es immer das Geplänkel innerhalb der Rekruten untereinander, zwischen Rekruten und Ausbildern, zwischen Ausbildern und Höherem und und und, klassischer amerikanischer irgendwas. Jede Episode ist in sich eine abgeschlossene Handlung, hat aber auch einen Parallelplot, der sich durch die ganze Staffel zieht. Ich finde es ganz unterhaltsam. Also es ist jetzt kein Must-Have-Scene, aber es ist ganz schön. Vor allem, was ich sehr... Klasse finde ist, wer andere Serien mit Nathan Fillion kennt, wie zum Beispiel Castle, der erkennt auch ständig irgendwelche Gastschauspieler, die in Nebenrollen dort auftauchen. So gibt es eine Episode, in der er einen großen Drogendealer festnimmt und dabei handelt es sich um einen ehemaligen Co-Akteur aus der, wie gesagt, Castle-Staffel, der dort sein Vorgesetzter war. Und es gibt ständig irgendwelche Anspielungen. Ja, kennen wir uns nicht schon? Nein, kann gar nicht sein. Und es ist durchaus sehr unterhaltsam. Generell finde ich bei dieser Serie sehr angenehm, dass viele ältere oder eher altbekannte Haupt- oder Nebendarsteller auftauchen. So gibt es eine Episode mit Frankie Muniz, der bekannt ist als Malcolm-Mittendrin-Hauptdarsteller, oder auch die Hauptdarstellerin von Seven of Nine, wo ihr, glaube ich, eher wisst, oder Dirk wusste den Namen, wer die Darstellerin ist, aus Deep Space Nine, die da mitspielt. Ähm, es ist eigentlich schön. Also ich gucke mir das ganz gerne an. Ich mag auch den Humor. Er ist nicht zu plump, nicht zu, nicht zu heftig. Und es gibt immer Irren, Wirren und Wendungen. Joa... Also, ich empfehle die weiter. Ist schön für nebenbei. Und wie gesagt, 45 Minuten leichte Unterhaltung. Wenn man auch mal für 5 Minuten den Raum verlassen hat, hat man auch nicht so viel verpasst. Das finde ich persönlich auch mal ganz hilfreich. Dua. Ja.
2: Also, ich kenne die Serie nur, weil sie, glaube ich, bei One, also irgendwie diese, ja, ich sag mal, Wiederholungssender vom ARD, glaube ich, läuft. Oder ZDF Neo. Kann irgendwie eins auch von beiden.
1: Sein, ja. Ja.
2: Aber die haben teilweise echt gute Sachen da drin. Ja. Also die haben also zum Beispiel auch dieses ist, ist, ist Foreigners schön. drin, wo jetzt auch die zweite Staffel von läuft.
1: Ja. Also von daher... Ja. Also ich kann es empfehlen. Wie gesagt, leichte Unterhaltung für nebenbei. Und ja, mehr bleibt da eigentlich nicht zu zu sagen. Ah. Okay. Ja.
2: Ich habe eine Sache, die Sebi vor ein paar Wochen schon mal, ja, zumindest die erste Folge von hier uns mitgebracht hat und zwar habe ich jetzt die ganze Serie Moon Knight geguckt Moon Knight ist eine Marvel Superheldenserie mit Oscar Isaac als Moon Knight, beziehungsweise als Steve Grant beziehungsweise als Mark Spector beziehungsweise vielleicht sogar noch wer
0: hört sich kompliziert oh. an
2: ja, das ist es auch. Also worum geht es? Es geht darum, Steve Grant ist Führer im British Museum in der ägyptischen Abteilung, ist aber, glaube ich, eigentlich ein bisschen überqualifiziert und er hat irgendwie Schlafprobleme. Also er wacht morgens auf und ist ziemlich gerädert. Und irgendwann kriegt er raus, oh, das liegt daran, er ist nicht allein in seinem Körper. Da gibt es noch eine andere Person und zwar eben Mark Spector. Mark Spector ist er ein ja, harter Typ, ein Söldner oder Ex-Söldner. Und vor allem ist Mark Spector der Avatar von Konshu, einem ägyptischen Gott. Und als dieser Avatar ist er eben jener titelgebende Moon Knight. Und es geht darum, ja, die Avatare der ägyptischen Götter wandeln immer noch auf Erden. Unter anderem auch der Avatar, also des Gottes Amid oder der Göttin Amid. Das weiß man bei den Ägyptern immer nie so genau. Ein Harrow heißt er, gespielt von Ethan Hawke. Ja. Und das Problem ist, Konshu möchte eigentlich so Verbrecher umbringen oder bekämpfen. Amit möchte das auch, allerdings noch bevor sie irgendwas getan haben. Also Amit möchte eigentlich, dass alle, die in irgendeiner Weise in der Vergangenheit oder in der Zukunft irgendwann mal irgendwas Böses machen, gleich umlegen und meint, naja, dann wäre die Welt eine bessere. Und das Problem von Ammit ist, dass sie irgendwann mal von den anderen ägyptischen Göttern in Stein gebannt worden ist und Harrow, also ihr Avatar, möchte sie aus diesem Stein wieder rausholen. Und ja, Moon Knight bzw. Konshu möchte das verhindern. Und es besteht eben das Problem, dass in diesem Körper von Moon Knight beide stehen: Der eher weinerliche Steve und der harte Mark. Und Mark hat auch eine Frau, Layla, mit der er verheiratet ist, die er aber eigentlich verlassen hat, weil gefährlich und so. Und er will sie nicht in Gefahr bringen. Und die lernt Steve dann auch kennen und das Problem ist, dass die sich beide permanent darüber streiten, wer denn jetzt in diesem Körper das Sagen hat. Das ist meines Erachtens nur mäßig unterhaltsam. Also die ersten zwei Folgen, die sind schon ganz okay, zumal es in der ersten Folge auch hin und wieder mal so Superhelden-Action gibt. Danach lässt die Superhelden-Action echt nach und es kommt viel ägyptische Götter Mulumulu vor. Und so richtig doof finde ich es in irgendeiner Folge, die spielt dann in einer Irrenanstalt, wo dann auf einmal der Harrow, der Irrenarzt ist und ja Mark und Steve in dieser Irrenanstalt Anstalt einsitzen, aber teilweise auch als zwei Personen. Und ja, das ist dann halt so eine, so eine Psychofolge. Und die ist, ja, das erinnerte mich alles sehr an die Serie Legion und die fand ich schon nicht besonders gut. Also, was mir an dieser Serie fehlt, ist die Superhelden-Action. Also, das Ganze wird cool, wenn Mark quasi den Anzug ruft, also den Anzug des Moonlight. Dann wird es richtig gut, dann gibt es auch ordentlich Actionsequenzen und gibt auch ordentlich auf die Nuss. Aber dieses Psychogeschwätz dazwischen hat mich nicht wirklich unterhalten. Zumal mir Steve, der eigentlich, glaube ich, irgendwie doch so eine positive Figur sein soll, weil der will halt niemanden umbringen und so, wo Marc nicht so die Probleme mit hat. Aber er geht mit seiner weinerlichen Art einfach top auf die Nüsse. Zumal, wenn es irgendwelche Angriffe gibt und so, er dann immer sagt, nö, das mache ich jetzt, weil mh, du machst die alle tot und so. Ja, und sie können immer wechseln, wenn sie sich im Spiegel sehen. Ich fand's eher nicht so gut. Ich bin mal gespannt, es scheint wohl angedacht zu sein, dass Moon Knight jetzt noch irgendwie ins MCU integriert wird. Ich weiß nicht, jetzt Teil der Avengers oder irgendwie sonst. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel Moon Knight gibt. Aber ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn man einfach Moon Knight so ja, mit der Fall der Woche gemacht hätte. Ich glaube, dann wäre es ganz cool gewesen. Irgendwie zum Schluss, irgendwie von mir aus, auch einen ägyptischen Endboss verprügeln. Alles cool. Aber so fand ich es eher nicht so. Also bei mir ist Moonlight eher so, ach, jetzt kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich sage, oh Gott, das ist Lebenszeit, die dir keiner zurückgibt. War teilweise halt schon irgendwie okay, aber es war auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, müsst ihr unbedingt sehen, Moonlight. Also von daher, wenn man eh Disney Plus hat, kann man es mal gucken. Oder kann man mal reingucken zumindest. Ja, soweit, so gut. Kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Den Spielen, wo es ordentlich auf die Fresse gibt. Oder wie meine ehemalige Mitredakteurin, bei Spielkult, also sie ist ja immer noch Redakteurin, ich nicht mehr, immer gesagt hat, Ärgerspiele, und dann kam immer die Einschränkung, das mag nicht jeder. Ich finde das ja mal bemerkenswert, dass bei einigen Sachen immer dann so Einschränkungen kommen, das mag nicht jeder. Allerdings bei irgendwelchen Spielen, wo man so aneinander vorbei spielt, so Dominion oder sowas, da kommt nicht irgendwie, ja, hier spielt man aneinander vorbei, das mag nicht jeder. Ja, also von daher, oder, oh, hier gibt es viel Glück, das mag nicht jeder. Aber nie, ah, hier gibt es überhaupt kein Glück bei, das mag nicht jeder. Also, gerade bei, jetzt sag ich mal, auf die Fresse spielen, würde ich sagen, hm, ist denn die Deutsche Spielerschaft so dermaßen mutchenhaft, dass die Angst davor haben, mit dem Mitspieler in aggressiver Weise zu interagieren. Ich finde das bemerkenswert. Aber, also irgendwie, es wird immer davon ausgegangen, einige mögen das nicht. Ich mag es
0: nicht hat. so sehr.
2: <lacht> du bist ja auch ein Weichei. Ja. ja du bist ja auch ein Euro. -Vorscher.
0: Ich mag lieber. Kooperative Spiele oder dann Spiele, wo man sich nur so ein bisschen nebenbei. Ich meine, kooperativ finde
2: ich ja auch ganz gut, weil da gibt man halt irgendeinem unbekannten Dritten ordentlich auf die Fresse. <lacht> ja, aber ich will schon, Blut spritzt, alles lacht. Ja, also entweder mit Mitspielern oder mit dem großen unbekannten Dritten. Ja, na gut. Aber wir haben unsere Top 5s und da fange ich einfach mal an. Ein Spiel, das vergleichsweise wenig auf der Fresse hat. Es gibt eigentlich so, ja, ich glaube, zwei Karten, wo man sich gegenseitig wirklich bekämpfen kann. Aber es läuft halt viel auch auf so eine passiv-aggressive Geschichte. Ich spreche von Aufbruch zum Roten Planeten. Es gibt halt zwei Karten. Einmal, glaube ich, der Soldat und einmal die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Spionin oder Matahari, Hari, eine Verführerin, wo man einen gegnerischen Astronauten entweder umbringen bzw. auf seine Seite ziehen kann. Das ist dann also schon eine ziemlich direkte Interaktion. Aber es passiert auch ziemlich viel auf die Fresse, indem man halt irgendwelche Raumschiffe irgendwo ins, ins Nichts abdrehen lässt oder ja so passiv-aggressiv, indem man irgendwelche Raumschiffe besetzt, die der andere besetzen müsste, weil sie relativ groß sind. Zum Beispiel, wenn man irgendwie noch eine Karte aufgedeckt hat, die einem erlaubt, vier Astronauten zu platzieren, die aber nur auf ein einziges Schiff verteilt werden sollen. Und das ist dann halt eine Aktion, die nutzlos ist, wenn ich nur Schiffe habe, die alle unter vier freie Plätze haben. Und Dass man dann sagt, ah, der hat bestimmt diese Karte gespielt. Und dann baue ich ihm quasi die Schiffe zu. Ja, von daher, das ist jetzt nicht die ganz, ganz große... Auf die Nüsse-Interaktion, aber doch schon ziemlich und ich halte es auch für ein sehr, sehr gutes Spiel. Und von daher meine Nummer 5 Aufbruch zum Roten Planeten, was im Moment mal wieder schwer zu bekommen ist. Bin wieder äh, da. Wer es hat, verkauft es nicht und ist, glaube ich, im Moment halt vergriffen. Aber ich denke mal, es wird irgendwann mal wieder kommen.
1: Sibi. Ja... Ich habe gerade meinen Zettel verlegt. Ich suche gerade mal, wo ich den hingetan habe. Da ist er ja. Mein Platz 5 ist ein Pseudo kooperatives Game. Und darum habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Aber ich habe gar nicht so viele in die Fresse Spiele. Weil ich die in der Tat auch nicht so mag. Also für mich ist das... Gefühlt immer diese direkte Konfrontation zwischen zwei Spielern. Und du, 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 Dominic Du. du, du, du. Ja, also es geht so. Also, ich habe auch noch ein paar andere Spiele drauf, dazu aber später mehr. Wie gesagt, ich habe mir auf Platz 5 Bang the Dice Game hinzugeholt. Es ist ein pseudo-kooperatives Spiel, da anfangs da ja immer noch so ein bisschen darüber diskutiert wird, who is who und wer mit wem und wie und überhaupt. Es wird dabei gewürfelt und die Rollen sind nicht ganz klar. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Kontext vorgestellt. Ich finde es deswegen relativ brutal, weil du eben quasi mit ja, Cowboy-Manier aufeinander schießt. Und das finde ich doch schon sehr auf die Fresse lastig. Joa. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es auf Platz 5 gepackt, weil ich es eigentlich dafür, dass es so aggressiv ist, ganz gern spiele. Denn man muss nicht zwangsläufig den Gegner umbringen, um zu gewinnen. Und das fand ich so gut. Ne? Und darum ist es auf Platz 5. Mhm.
2: Ja. Naja, aber man muss du doch musst eigentlich schon. den Gegner umbringen, um zu gewinnen. Du, also kann, ja, kann. du kannst natürlich auch abwarten, musst du halt aber sogar, wenn ja. du hier den Outlaw ja, oder den so Outlaw. spielst.
1: Je nach Charakter hat man halt unterschiedliche ja, Zielsetzungen. Ja. Und je nach Zielsetzung geht es einfach darum, was man genau tun muss. Letztendlich ist es schon ein Erschießenspiel und darum, finde ich, gehört es mit dazu. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Finde ich eigentlich eine ganz gute Wahl. Ja. Ja. Deswegen mein Platz 5, Bang the Dice Game.
0: Dominik, wie sieht es bei dir aus? Bei mir wird auf Platz 5 auch geschossen und auch im Wildwesten, Westen. Aber ich habe mich für ein anderes Spiel entschieden, nämlich Cold Express ja. Da spielt man halt auch verschiedene Banditen, die alle einen Zug ausrauben und jeder möchte natürlich am meisten Loot für sich haben, deswegen schießt man sich schon mal an oder haut einen von einem Waggon in den nächsten Waggon oder eventuell nach oben aufs Dach und dabei gibt es dann immer wieder auf die Fresse, damit man dann eben am Ende am meisten Loot hat und versucht dabei den Sheriff auszuweichen oder den Marshal auszuweichen, der auf dem Zug Wache führt. Ja, es ist ganz lustig, es, ist, es hat halt so eine Programmiermechanik, das heißt man legt Karten, die sagen, was man spielen möchte und wie es dann halt bei so Programmiersachen ist, wenn dann jemand auf einmal mich haut und ich dann nicht mehr an dem Ort bin, wo ich dachte, dass ich bin, dann hilft mir zum Beispiel das Aufheben nichts, das heißt da ist dann gar kein Loot mehr oder nicht der Loot, den ich haben wollte und daher entsteht immer so ein lustiges Chaos und von daher finde ich das immer ziemlich unterhaltsam. In letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig gespielt, aber es macht einfach Spaß, eben auch als App gegenseitig versuchen, sich ein bisschen so auf die Nase zu hauen und dabei möglichst viel Klunker, Geld und sonstiges ja. abzugreifen. Deswegen ah, meine Nummer 5. Hatte Cold ich Express.
2: tatsächlich gar nicht mehr dran gedacht. Ich fand das damals auch gar nicht schlecht. Das war ja auch mal Spiel des Jahres, meine ich, ne? Call Express. Ja. Und. Also wie gesagt, ich fand das wirklich wirklich gut, hab das aber auch seit
0: Ewigkeiten nicht mehr gespielt.
1: Ja, ich auch nicht. Es ist ein schönes also, Spiel. Ja, aber
0: bei mir schön. dürfte es jetzt auch eins ja. oder zwei Jahre her sein, aber äh, beziehungsweise als App habe ich es, glaube ich, auf jeden Fall letztes Jahr. Also ich glaube, dieses Jahr nicht, aber... Letztes ja, ich Jahr wollte mir auch
2: irgendwann nochmal die App tatsächlich zulegen.
0: Ja, die ist die hatte ich ja mal vorgestellt, die ist recht gut. Also der hat dann auch immer so kleine Comics, die dann, also man hat so kleine Missionen und dadurch schaltet man immer so kleine Comics frei für jeden Charakter. Okay. Spiel, Spiel ich, ich denn gegen die
1: KI oder gegen andere Spieler?
0: Also wie gesagt, in dieser Kampagne eher okay. gegen die KI. Also man hat dann immer einen Auftrag und muss den dann versuchen, mit seinen oh, Zügen okay. dann zu erfüllen.
2: Ja, muss ich mir mal holen. Auch ich denke mal auf meinem neuen Tablet sollte das auch funktionieren, aber bei meinem alten funktioniert das einfach nicht. Also
0: ja, es war also relativ aufwendig auch gemacht, mit coolem Hintergrund.
2: Also mir hat es gefallen. Und ich mochte halt nicht auch immer hier diese Papp-Bastel- Züge und diese <lacht> Züge. Kakteen und weiß ich nicht,
0: was der mal dabei steht. Die man da daneben stellen konnte, genau. komplett sinnlos. Und ja, die Züge sahen cool aus, aber da war natürlich jetzt das zum Spiel muss man Finger. mit seinen Je nach dicken dicke genau Finger. Ich habe auch glaube ich hier nein, nein. diesen, aber diesen DeLorean,
2: den es da mal irgendwie als ja.
0: Promo gehabt, ja, ja. nehme ich auch.
2: Ja, gut. Ja, meine Nummer 4 ist ein Spiel, wo wir ja, zumindest im Ansatz vor zwei Wochen eine ganze Folge zugemacht haben. Und zwar ist es das Spiel Munchkin Dungeon. Munchkin Dungeon ist die Brettspielversion von Munchkin mit Miniatur. Die Erstens sehr gut aussieht und zweitens etwas gestreamlinter ist als das normale Munchkin. Das Problem vom originalen Munchkin ist, es kann ewig dauern und es kann länger dauern, als es dem Spiel gut tut. Und das ist beim Munchkin Dungeon zumindest eingeschränkt möglich. Was daran liegt, dass weniger Karten sind oder die Karten eingeschränkt sind. Und ja... Es ist im Wesentlichen funktioniert es wie Munchkin, mit ein paar kleinen Einschränkungen. Und von daher, wer Munchkin mag, wird Munchkin Dungeon auch mögen. Wer Munchkin nicht mag, könnte Munchkin Dungeon zumindest okay finden. Und ich mag Munchkin zumindest ab und an mal. Und ich würde aber mittlerweile immer, wenn irgendeiner sagt, oh, lass uns Munchkin spielen, und ich sage, pass auf, lass uns Munchkin Dungeon spielen, weil ist besser. Von daher, meine Nummer 4, Munchkin Dungeon. Und es gibt natürlich massenweise auf die Fresse. Es geht in diesem Spiel eigentlich um nichts anderes, als dem anderen auf die Fresse zu geben. Und ihn eben am Weiterkommen zu hindern.
1: Ja, meine Nummer 4. Sebi, was ist deine Nummer 4? Meine Nummer 4 ist eigentlich gar nicht so brutal, es handelt sich um Bad Bones und das hatte ich ja schon mal vorgestellt gehabt, Bad Bones ist ja dieses doch recht brutale Survival-Game, wo es inhaltlich darum geht, dass man seine Mitspieler quasi dazu zwingt, ihre besten ähm, Verteidigungsstrategien zu verwenden um eben die eigene, ja, Burg zu schützen und die gegnerische dann eben abzufackeln. Das äh, habe ich damit mit eingesetzt. Ich finde es ganz unterhaltsam, aber es ist wirklich mega frustrierend, dass man da einfach nicht gewinnen kann. Und das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, das, das trauernde Tränchen bei diesem Spiel, wo ich dann sage, ah, das... Könnte im Game Balance besser gemacht werden. Aber dennoch fand ich es schön und es ist einfach sehr, sehr aktiv gegeneinander und darum habe ich es mit aufgenommen.
2: Genau. Okay. Ich habe das noch nie gespielt, ich kenne das so. Ich dran. befürchte, also es
1: würde dir gefallen. Nur aus deiner Erzählung. Ich befürchte, es würde dir gefallen. Hm. Ja. ja. Dirk du. mag ja immer so Bong <lacht> drauf. Liegt am Boden, windet ja, sich vor Schmerzen. nur oh, kein Problem. Hier geht es noch eine
0: Bung drauf. Dominik. Gut. Meine Nummer 4 ist eins von zwei Spielen, die man in die H H H H man könnte vielleicht noch eins weiteres Kategorie Area Control reinpacken würde. Und da habe ich dann eins genommen, wo man sich natürlich, also bei Area Control geht man sich immer ein bisschen auf die Nüsse aber hier finde ich es nicht so schlimm, weil man kommt ziemlich schnell wieder, entscheidet sich irgendwann mal ah, sich zurückzuziehen ich, ah, und kommt alles. dann mit einer anderen Rasse wieder. Genau, ich habe Small World oder für die WoW-Spieler auch Small World of Warcraft genommen. Ja, bei Small World spielt jeder eine Kombination aus Rasse und ähm, Eigenschaft. Fähigkeit, Eigenschaft, die die Rasse hat versucht damit möglichst viel von dem Spielplan aufzunehmen. Irgendwann gibt es halt auf die Mütze und man wird halt immer schwächer und entscheidet sich dann, okay, ich schicke dieses Volk in die klein Ich weiß gar nicht, wie das nochmal auf Deutsch Niedergang
2: heißt. eigentlich.
0: Niedergang, ja. Und dann sucht man sich eine neue Rasseneigenschaftskombination aus, mit der man dann als nächstes versucht, die Welt, die kleine Welt zu erobern. Wie gesagt, dadurch, dass man eben das Ziel eben ist, dass man auf die Fresse bekommt und dann wiederkommen kann, finde ich es hier nicht so schlimm und deswegen kann dann auch mein kleines zartes Herz es vertragen, wenn es dann doch mal auf die Nase gibt. Von daher habe ich Nummer 4, Small World gewählt.
2: Ja, also Small World ist ja irgendwie so eine Sache, ich hatte das früher als App, aber also das Spiel erschließt sich mir irgendwie nicht. Liegt vielleicht aber auch an mir. Aber ich finde dieses. Ja, es ist, ja, es ist so. Es
0: ist halt sehr deterministisch ja. erstmal. Ne? Also man klärt halt, ja, ich habe jetzt, da steht eine Einheit, ich brauche zwei Einheiten, also ich verliere eine Einheit, auch eine Einheit, um sie zu besiegen. Wenn da jetzt noch ein Gebirge ist, brauche ich nochmal ein bisschen mehr. Wenn da irgendwelche anderen Sachen sind, brauche ich mehr, je nachdem, was ich für Fähigkeiten habe, macht es das einfacher oder schwieriger oder ich bekomme mehr Punkte. Ich fand es immer ganz nett, ist jetzt auch nicht in meinen Top 20 der Lieblingsspiele, aber auf die ein bisschen gegeneinander kämpfen, finde ich das da noch ganz, ganz nett. Jo. Okidok.
2: Dann kommen wir auch schon zu Nummer 3. Meine Nummer 3 ist eigentlich ein kleines Kartenspiel. Was ich vor allem am Computer spiele, ich habe es aber auch als richtiges Kartenspiel, Dead Man's Draw. Dead Man's Draw ist ein Spiel mit Biroden Thema, was jetzt allerdings nicht so stark ist und sich vor allem darin niederschlägt, dass die, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen Farben der Karten... Also so eine Piratenthematik haben. Ne? Da gibt es zum Beispiel Kanonen, Säbel, Anker, Schatzkisten, Schlüssel von Schatzkisten und solche Sachen halt. Es gibt auch ein Tentakelmonster, also den Kraken. Und ja, worum geht es bei dem Spiel? In dem Spiel geht es darum, Karten zu ziehen und sie vor sich auszulegen. Und wer nachher am meisten Punkte hat. Der hat gewonnen. Du kannst so viele Karten ziehen, wie du möchtest. Das Problem ist, du ziehst immer eine nach der anderen, behältst die erstmal auf der Hand. Und wenn du eine Karte ziehst, die du in diesem Zug schon gezogen hast, dann musst du alle Karten, die du bisher gezogen hast, abwerfen und darfst die halt nicht in deine Auslage packen. Es kommt also vor allem darauf an, dass du eben so ein bisschen das Risiko managst. Na, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass eine gleiche Karte kommt? Es gibt so einige Karten, die lassen dich zum Beispiel die nächste Karte sehen, wie zum Beispiel die Glaskugel. Und ah, es kommt halt darauf an, dass du halt weißt, okay, jetzt gehe ich auf Nummer sicher, jetzt bänke ich meine Karten erstmal und ziehe halt nicht noch eine. Das hört sich jetzt erstmal noch nicht so besonders auf die Fresse an. Das auf die Fresse kommt mit den Fähigkeiten der Karten, weil in dem Moment, wo du eine Karte ziehst, kannst du die Aktion der Karte ausüben und die ist teilweise echt böse. So kannst du zum Beispiel mit der Kanone eine Karte in der Auslage des Gegners oder eines Gegners kaputt machen, zerstören. Oder du kannst mit dem Säbel eine Karte des Gegners nehmen, die du noch nicht hast in der Farbe und kannst die bei dir in die Auslage packen. Und ja, es gibt da noch so einige Karten wie zum Beispiel die Meerjungfrau, die lässt dich eine vorherige Aktion nochmal wiederholen. Und wenn du vorher zum Beispiel eine Karte des Gegners zerstört hast, kannst du das gleich nochmal machen. Yippie! Oder mit der Schatzkiste kannst du dir eine Karte aus, der, aus dem Ablagestapel nehmen. Und möglicherweise vielleicht mm, eine Kanone oder ein Säbel und schon wieder ist eine Karte des Gegners hin. Das Spiel ist am besten zu zweit, man kann es auch zu mehreren spielen. Aber zu zweit ist es deswegen so gut, weil es dann immer den gleichen Gegner, sonst kannst du ja auch noch aussuchen und so. Und ich finde dann wirklich die direkte Konfrontation im Zweispielerspiel, finde ich noch am schönsten. Wie gesagt, ich habe das Ganze auch als App, allerdings nur für einen PC. Leider gibt es das noch nicht als App fürs Tablet, also für Android. Ich weiß nicht, wie es bei Apple aussieht. Und wenn es das fürs Tablet gäbe, ich würde nichts anderes mehr spielen. Es gibt dann auch noch irgendwie so Sonderfähigkeiten. Da kannst du dir dann irgendwie zum Beispiel irgendwie der, den Kanonenprofi der kann irgendwie, wenn der eine Karte abschießt, dann kann er die bei sich in die Auslage tun und solche Sachen. Also es ist schon ziemlich auf die Fresse und ja, ich finde es wirklich, es ist ein super einfaches Spielprinzip und trotzdem extrem böse. Und das finde ich grundsätzlich gut, von daher meine Nummer 3, Dead
1: Man's Draw. Sebi? Ja, es klingt unterhaltsam. Also könnte mir vielleicht auch gefallen. Meine Nummer 3 ist ein Spiel, das ich schon sehr lange habe und ich habe es, glaube ich, noch nicht vorgestellt in dieser Konstellation bei uns. Denn es ist aus dem Hause Ravensburger. Oder Kosmos. Ne, ich guck nochmal, bevor ich was Falsches erzähle. Jetzt wird's peinlich. <lacht> du ja, gewählt. Gewählt. Genau. Das ist aber voll in die Fresse, wenn es nicht klappt. Ja, wie ja. befürchtet, ist nicht aus Ravensburger, ist von Kosmos nah dran. Okay, es handelt sich um das Spiel Drachenherz. Drachenherz ist ein Kartenspiel im Modus 1 zu 1. Jeder hat eine bestimmte Anzahl von Deckkarten, die identisch sind mit dem Deck des Gegners. Das ist aber kein klassisches Deck-Building-Game, denn man hat quasi eine große Placemap, auf der man miteinander gegeneinander spielt. Und immer wenn bestimmte Eigenschaften erfüllt sind, kann man dadurch Punkte einziehen. Wie soll ich es beschreiben? Äh, was weiß ich, ich habe drei Karten auf der Hand, Dominik hat drei Karten auf der Hand, er hat den Schützen, ich habe den Drachen, ich spiele als erstes den Drachen, er spielt den Schützen, der Schütze schießt den Drachen ab, er hat damit einen Stich gemacht, das ist kein direktes Stichspiel, eins gegen eins, und zieht damit sich die Punkte rein. So ähnlich, nur noch viel komplexer, weil auf dieser placemat sind eben diverse Kombinationen drin. So kann ein Ritter einen Drachen erschlagen, wird allerdings von der Emanze irgendwie überrascht. Man kann einen Schatz äh, deponieren, den man versucht selber zu plündern oder der andere plündert den, weil die Zwerge unterwegs sind. Es ist eine Verkettung von Interaktionen und ich habe es deswegen mit in die Kategorie gegen die Fresse genommen, denn es ist wirklich eins zu eins. Also man schenkt sich da nichts. Ne? Kein Siegpunkt. Um jeden Punkt wird hier hart gekämpft, hart gerungen. Der Taktikteil ist recht hoch und der Glücksteil ist leider noch viel höher, denn das entscheidet einfach, welche Interaktionsmöglichkeiten man hat. Macht man jetzt schon den Sack zu oder versucht man noch ein paar Punkte zu ziehen? Ich mag das Spiel, aber ich spiele es viel zu selten. Könnte auch daran liegen, dass ich im Moment nicht die Zeit habe, mit festen Spielpartnern zu spielen. Ja. ja. Gibt es auch bis dato, soweit ich weiß, nur Analog, So also sagt mir jetzt nichts. Und Kosmos-Spiele sind ja meistens nicht so weit verbreitet. Aber das habe ich tatsächlich irgendwann mal bei einem Kosmos-Spieltag kennengelernt. Und äh, es ist tatsächlich ja. ganz gut. Ja. Ich habe gerade im Übrigen mal nachgeguckt.
2: Deadman's Draw ist äh, bei Steam für, was war es gerade, 6,79 Euro oder so. Ja. Also dafür kann ich es echt jedem nur empfehlen. Ja.
1: Mein Platz Nummer
0: drei. Genau. Mein Platz Nummer drei ist das einzige reine zwei Zweispielerspiel, was ich auf meiner Liste habe. Also, ja, okay, es ist kein reines Zweispielerspiel. Man kann es auch mit mehreren spielen, aber das, was ich als Zweispielerspiel verstehen würde. Und es ist auf meiner Liste, weil ich ja irgendwie rechtfertigen muss, dass ich dafür ja 150 plus 200 Euro oder sowas aufgegeben habe. <lacht> Und ewig darauf gewartet habe. Na, jetzt nämlich bin ich gespannt. Street, Street Fighter. Fighter. Ah, ich ah. wusste es. Ah. <lacht> ja, also bei Street Fighter ist es ein klassisches Spiel, ein bisschen wie man das eigentlich hauptsächlich als Kartenspiel kennt. Dass man bei diesen, die halt dieses Brawler, was man halt auf, als Videospiel, vor allem in den 90ern in der Karten gespielt hat, also Street Fighter-Attacken und sonstiges, da versucht ihr Yomi oder das ein bisschen nachzubilden, was so ein bisschen immer ist wie Steinschere, Papier, Windkomplex. komplex ja, und das Yomi ist das, genau. genau. Und das ist hier im Grunde auch. Zusätzlich gibt es eben diesen Aspekt des 3D-Terrass, weil man muss ja auch diese schönen 3D- und gefeierten Figuren einbringen, die sich dann durch das Terrain kämpfen und je nachdem, wie sie dann Schaden bekommen, dann werden sie zurückgestoßen, landen gegen irgendwelches Terrain und zerstören das und bekommen dabei Schaden. Und es gibt so noch so ein bisschen Area-Effekte. Ansonsten spielt man eben, wie gesagt, so ein Steinscherepapier-System in Komplex. Also ich kann entweder versuchen mit meiner Attacke ganz normal mit Würfeln dann anzugreifen dann kann der Gegner blocken oder ich greife mit irgendwelchen Spezialattacken an, dann kann der Gegner eben kontern und die, der Gegner muss halt jeder, also man spielt halt gleichzeitig eine Karte, der Angreifer und der Verteidiger und man muss halt überlegen, was will jetzt wohl der Gegner machen. Also wenn er jetzt sehr weit entfernt ist, wird er vielleicht eher ein, also irgendeine Schuss Sache spielen, die könnte ich dann eventuell kontern, wenn er nah ist, dann macht er irgendwie eher ein Nahkampfangriff und den kann ich dann auch in eine andere Form kontern und muss ja dann halt überlegen, dass ich dementsprechend die Karten spiele, wenn ich sie denn auf der Hand habe. Ja, Es ist ganz, ganz lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt unbedingt 200 Euro lustig finde, aber wenn man die Miniaturen mag und das ist eigentlich das für mich dann das Entscheidende, dann ist es dann doch ein bisschen den Preis wert. Also reines Spiel finde ich es ganz gut, deswegen jetzt es auch auf meinen Platz 3 hier geschafft. Ich bin halt nicht so der auf die Fresse Typ, aber hier gibt es eben natürlich Street fighter gibt natürlich direkt auf die Fresse.
2: Ja, und Gibt's. wichtig ist, man muss dabei dann auch immer entsprechend rufen, ne? Hadouken! Oder Hüüüüüken! Ja.
0: <lacht> und so. Genau. Oder man nimmt oh. die App dazu, die das, also es gibt dann so eine nicht offiziell unterstützte, aber von einem Fan dann gemachte App, wo man dann immer die Kommentare dann, wenn man angreift, macht es dann die Kommentare aus dem Spiel. Okay. Kann man denn überhaupt spielen.
2: Auch bei YouTube. Empfehlung für unsere Hörer von Peter Holmes aus der Peter Holmes Show. Die Street Fighter Red Tapes. Die sind super witzig. Einfach Street Fighter Red Tape eingeben bei YouTube und dann kriegt man da so einige da. sind da nämlich quasi so die Bewerbungsgespräche der einzelnen Street Fighter so mit Vega und Ryu. Warum und hast du die
0: ganze Zeit eine Maske auf? <lacht>
2: und wie heißt der nochmal hier, die Tante? Chung Li. Deren, ja genau, Chung Li, deren Spezialattacke ist, ist, ihr Höschen zu zeigen. Okay. Naja, eigentlich nicht, aber sie tut's dabei halt. Und naja, aber es ist halt super witzig. Ja, bin ich schon wieder, ich bin ja. schon wieder. Ja, also meine Nummer zwei ist möglicherweise ein Spiel, was die anderen höher in der Liste haben, ich weiß es nicht. Und zwar geht es um ein Spiel, wo man ein Monster spielt. Und was dann letzten Endes eigentlich nur Kniffel ist, aber eben auf die Fresse Kniffel es geht natürlich um king of tokyo ich habe noch die alte erste auflage und habe bisher auch noch keine notwendigkeit gesehen mir die neue oder die dark variante zuzulegen king of tokyo hat einfach den großen vorteil betraft jeder innerhalb von zwei minuten und es ist halt lustig ich finde es immer ganz witzig wenn dann irgendwelche leute danach Punkten gewinnen wollen obwohl das eigentlich meines Erachtens nicht der Sinn des Spiels ist. Der Sinn des Spiels ist es halt, andere Monster ordentlich zu verprügeln. Und das Problem ist, immer wenn man irgendwen verprügelt hat, muss man nach Tokio. Und in Tokio wird man eben von allen anderen verprügelt. Kann dann aber auch immer alle gleichzeitig verprügeln. Aber wie gesagt, man kriegt auch von jedem auf die Fresse. Und ja, das Schlimme an Tokio ist, you can't heal in Tokio. Ja, man kann sich also in Tokio nicht heilen. Das Ganze funktioniert, indem man halt Würfel würfelt und dann eben guckt. Man kann irgendwelche Hits sammeln, man kann Punkte sammeln und man kann irgendwelche ja, Energiesymbole sammeln, um sich damit irgendwelche Sonderfähigkeiten zu kaufen. Und man kann natürlich Herzen sammeln, weil man sich heilen muss. Was allerdings nichts bringt, wenn man in Tokio ist, weil you can't heal in Tokio. Es ist super einfach, es ist immer super lustig und ja, ich würde fast sagen, es ist fast, wenn es nicht bei mir noch die Nummer 1 gäbe, fast der Inbegriff des auf die fresse Spiels King of Tokyo.
0: Meine Nummer zwei. Wird bei hm. mir auf jeden Fall nicht vorkommen. Ne, bei mir auch nicht.
1: Echt? Das hätte ich bei euch beiden nee. erwartet. <lacht> nee. Ja, ich habe drüber nachgedacht, ah. aber ich wusste nicht mehr genau, wie krass das auf die Fresse ist. Ja, oh, aber das ist ziemlich. ziemlich. Ja, oh.
0: hat sich die ganze Zeit auf die Fresse. Oh, oh. That's what it's all about.
1: Oh. Ja, mal gucken. Ja, so sei es. Ne? Genau. Was hast du denn auf Nummer 2? Ja, Was viel mehr auf die Fresse ist anscheinend. Ja, definitiv. Also das ist so eigentlich der Inbegriff, des auf die Fresse spielt. Denn genau als solches wurde es mir damals auch von Dirk empfohlen, wo es dann hieß, das ist wie das von dir, ach so geliebte Dominion, nur mit richtig in die Fresse. Und dann dachte ich mir, aha, mal gucken, ob es mir gefällt. Und ah ja, ich muss gestehen, es hat mir schon ganz gut gefallen. Also ich spiele immer noch von Zeit zu Zeit. Das ist ein... Spiel mit Karten, wo man miteinander gegeneinander spielt in der Regel gegeneinander. Dirk findet es doof, wenn man Missionen erfüllen muss, um zu gewinnen. Ich weiß ja nie, welche Mission du hast und das ist total doof, wenn ich dich runter auf ja, einen Lebenspunkt kannst. und zack, machst du die letzte Mission. Das finde ich total doof. Nee,
2: nee, das sind keine Missionen. Missionen kannst du nicht zusammenspielen. Ja, ich weiß, dass du nicht. Missionen kannst. kannst du immer nur solo spielen. Kannst du,
1: nee. Oder es gibt auch äh, Missionsaufgaben, äh, so nach dem Motto, sammle diesen Planeten und das passende Schiff dazu. Also Nein. vielleicht haben es die aufmerksamen Hörer von euch schon erraten. Es ist Star Realms. Ich spiele es in der Regel digital, aber als App und finde die auch wirklich sehr gut umgesetzt. Sowohl vom Game Balance im NPC, also mit gegen den Computergegner, als auch vom Multiplayer-Modus her. Das ist ein klassisches 1 zu 1. Das erinnert sehr stark an den Magic-Mechanismus mit dem Unterschied, dass eben keine eigenen Karten als Mana gespielt werden müssen, sondern dass die Raumschiffe eben Geld und oder Waffen mitbringen. Naja, und manche haben halt auch noch die Eigenschaft, dass man sich heilt. Ich finde das Spiel gut. Ich finde es wirklich gut. Es ist sehr vielseitig. Es gibt gefühlt tausend Erweiterungen, von denen ich nicht alle habe und auch gar nicht alle haben möchte, weil das auch ein sehr teurer Spaß ist. Aber oh ja, in der App geht's, oder? Boah, es ist halt dieses Micropane. Hier ein Euro, da ein Euro, dort ein Euro. Machst das Ganze ja. 20 Mal, ist auch 20 Euro ausgegeben. Na also, ja, gut, okay. Das finde ich nicht so gut umgesetzt. Aber es ist tatsächlich ein schönes Spiel. Also ich spiele es wirklich gern. Ja, ja. also ich
2: spiele es schon auch ganz gern. Ich habe also auch ziemlich viele Erweiterungen dafür. Ich finde einige Sachen nicht so gut, und zwar die Events. Ich glaube, das ist das, was du meinst mit den Aufgaben. Ja, wo dann auf einmal irgendwie so eine Karte kommt, irgendwie der große was weiß ich, der große Meteoritenschauer? Nee, das ist tatsächlich ähm, nochmal was anderes. Okay. Also ich
1: meine wirklich, dass du sogenannte Missionskarten bekommst. Eine Mission ist beispielsweise habe einen roten Planeten und ein rotes Schiff gleichzeitig im Spiel. Und wenn Du, diese, du kannst keine Planeten kaufen? M, ja, oder Planetenverteidigung, also Bases. Und ah, okay. wenn man die dann hat, dann bekommt man einen von drei Siegpunkten und hat man alle drei Siegpunkte vor dem anderen Spieler, hat man gewonnen. Egal wie viele Lebenspunkte man hat. Ah, okay, und, das kann irgendwie eine Erweiterung ja, sein, die ich noch nicht habe. Ja. Und diese von dir angesprochenen Interaktionen können in der Tat auch sehr, sehr lästig sein. Ja, ja. ja ich finde es gut. Star Realms, mein Platz Nummer zwei.
2: Also ich habe solche Spiele, die so direkt aufeinander gehen, und wo es einfach nur der alleinige... Ja, ne? Ich habe auch zum Beispiel irgendwie keine Skirmish-Spiele drin. Also ich habe zum Beispiel kein Unmatch da drin, obwohl das ganz hervorragend ist wo man einfach der Sinn ist, dass man sich gegenseitig tötet, weil, naja, es halt irgendwie bei allen Scorm spielen oder, ja, ich sag mal, Wargames oder so, in Anführungsstrichen, der Fall, und von daher habe ich die da nicht drin, es geht dann schon mehr so ums, ums Ärgern, weil ich weiß nicht, also wenn ich jetzt irgendwie bei Unmatched mich irgendwie jemand mir Schaden macht, dann ärgert mich das eigentlich nicht, ja, also... Das ist halt, that's what it's all about.
0: Ja, aber ist das nicht bei fast allen Spielen hier so?
2: Ja, möglicherweise, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe solche Sachen nicht dabei.
0: Ja. Ja. Gut, ja, was eben dann wahrscheinlich auch dazu, dazu den zählt, die du dann nicht dann dabei hast, eben diese Area Control Spiele. Da habe ich wieder mein Lieblingsspiel von Eric Lang, wobei ich halt dieses Ägypten-Spiel Ark noch nicht gespielt habe. Ich habe Rising Sun wieder gewählt, bei dem man verschiedene japanische Völker spielt und dann, oder quasi mythische Völker spielt und dann sich dabei auf die Fresse haut. Was es für mich eben erträglicher macht auch, ist, dass man sich immer ständig gegen andere kämpft, also nicht immer irgendwie verbündet oder irgendwie jemanden damit platt macht, sondern es geht halt immer klar darum, ich muss verschiedene Gebiete erobern oder angreifen, und man kann dann sehen, ja, welche Gebiete sind da dieses Mal überhaupt dabei, die Punkte bringen und welche Gebiete braucht der andere noch und kann mir dann überlegen, will ich gegen den kämpfen oder will ich nicht, was es für mich erträglicher macht. Und ich finde es eigentlich weiterhin ein nettes Spiel. Es fällt mir einfacher als Blood Rage, weil bei Blood Rage ist halt dieses Drafting und da ich Blood Rage nicht so häufig spiele wie gefühlt alle anderen Leute, immer Blood Rage gespielt haben, kenne ich die Karten nicht so gut und bekomme dann immer mehr auf die Fresse, weil die bösen 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 anderen haben immer die besseren Kombinationen als ich.
2: Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Bei Rising Sun kann Church. ich
0: ein bisschen besser kontrollieren, was ich, was ich spiele, weil ich habe eine bessere Forschung, was eventuell die anderen spielen werden.
2: Ja, bei mir ist Rising Sun halt, ich kann halt mit diesem japo Gedöns wenig anfangen. Von daher ist das War das so bei dir ein immer deins? Ja. ja.
0: Gut, aber was ist denn das Spiel, was King of Tokyo, das Auf-die-Fresse-Haus-Spiel, was ist denn noch mehr Auf-die-Fresse als King of Tokyo? Ja, dann Na, auch also auch ein gespannt. Spiel,
2: bei dem es um nichts anderes geht. Was sagt jede Mutter zu ihrem Kind? Ja? Man zielt nicht mit Pistolen auf Aha. andere Leute.
0: Das ist bei und, mir auf Platz 6 gelandet. Ah, okay.
2: <lacht> und bei meiner Nummer 1 geht es um nichts anderes. Es geht um das Spiel cash Guns und zwar die Second Edition. Ja, es geht darum, wir sind Kriminelle und wir haben ein, man nennt es dann wohl Heist durchgeführt und wollen jetzt die Beute teilen. Und... Ja, wer, so,
0: ich möchte aber eigentlich alles haben.
2: Du nicht? Genau. <lacht> na, genau. Und wer Reservoir Dogs den ganz hervorragenden Film mit Harvey Keitel gesehen hat, der weiß, wie das Ganze immer ausgeht. Jeder hat eine Wumme und irgendwann holen alle ihre Wummen raus und zielen aufeinander. Das Problem ist, in irgendeiner Weise gab es offensichtlich eine Munitions-Shortage, weshalb irgendwie nur ein Teil der Patronen, die man hat, tatsächliche Patronen sind. Die anderen sind einfach Platzpatronen. Naja, und wenn man jetzt auf jemanden zielt und man hat eine Platzpatrone drin, dann ja, kann der andere sagen, boah, du hast doch bestimmt nur eine Platzpatrone. Ja, das halte ich doch aus. Problem ist, wenn man dann tatsächlich doch eine richtige Patrone drin hat, dann gibt es eine Wunde und wer, ich glaube, zwei Wunden hat, fliegt raus und ist halt tot und kann halt auch eben bei der Verteilung der Beute nicht mehr mitmachen. Ansonsten geht es halt darum, wer übrig bleibt, teilt die Beute und je weniger, desto mehr. Und es gibt da noch Erweiterungen dazu, die ich ganz hervorragend finde. Also ich meine, es gibt zwei Erweiterungen. Die eine ist die Erweiterung mit dem 45er Colt. Der macht gleich zwei Wunden auf einmal und dann gibt es noch eine Erweiterung mit so zwei PPKs und davon ist allerdings eine, irgendwie weiß ich nicht, aus Gummi oder Schokolade und nur die andere ist eine richtige Waffe und das heißt man kann auch zwei zielen, allerdings eine davon ist per se eigentlich nicht geeignet denjenigen zu erschießen, aber das weiß derjenige ja nicht, weil die ist zwar orange gekennzeichnet, aber am Griff und das heißt, man sieht nicht, wenn man zielt. Und dann gibt es noch irgendwie eine Derringer und ja, ah, es ist ganz hervorragend, das Spiel. Cash and Guns, ich hatte das mal meinem damaligen Sozius, die sind dann irgendwie Urlaub, Pärchenurlaub mit anderen Pärchen in Holland gewesen. Hatten sonst eigentlich nicht so viel mit Brettspielen zu tun, aber das Spiel haben sie irgendwie 125.000 Mal gespielt. Es ist allerdings ein bisschen ein Problem, das mit Ehegatten zu spielen. Das kann den Glücksstern hin und wieder mal ein bisschen matter funkeln lassen. Sag ich mal so. Aber ja, vielleicht auch deswegen meine Nummer 1, Cash and Guns Second Edition.
0: Gute Wahl. Also war bei mir auf Platz Nummer 6. Wurde durch Cold Express <lacht> ersetzt. Ah, okay. Ich kenne es, glaube ich, gar
1: nicht. Cash schon ganz nicht? Ich überlege die ganze Zeit. Mit Pistolen
0: auf dich alle voneinander schießen. Ich glaube, wir haben auch schon mehrere Podcasts. <lacht> also wir haben
1: das vielleicht schon mal erwähnt, aber ich glaube, ich habe es immer noch nicht gespielt. Okay. Müssen wir mal auf die To-Do-Liste setzen, und uns wieder live und in Farbe treffen. Dass ich mit euch eine Runde Cash und Guns spiele. Ja, mein Platz Nummer 1 kann ich zwar nicht so ganz für voll nehmen, aber es ist schon ein ziemliches Gewuseldusel und es gibt auch ordentlich auf die Fresse. Denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Spiel gewinnen kann. Möglichkeit 1, du schaffst die Mission. Möglichkeit 2, bring einfach alle anderen um. Dirk mag es, glaube ich, nicht. Das ist aber häufig so bei den Spielen, die ich vorstelle. Und zwar geht es nicht um kleine Monster, sondern um kleine Maschinen. Und die oh. wuseln durch die Gegend und verbreiten jede Menge Chaos. Und ich ahne, dass du weißt, wovon ich rede. Es ist tatsächlich robo -Rallais. Ich finde, robo passt deswegen. Obwohl man dabei viel auf die Fresse kriegt, kann man auch viel dabei lachen. Das finde ich so schön bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, wer dabei lacht. Oh Doch, es ist herrlich. Also ich habe immer und dieses klassische, oh, jetzt ist das aber eingebrannt, jetzt muss ich mich am Ende immer drehen. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Und dieses typische, ja, ich stehe auf dem Förderband und, oh Mist, jetzt bin ich in die falsche Richtung gerollt. Ich finde es ein ganz, ganz großartiges Spiel. Es, schär es schärft das räumliche Denken, man muss logisch interagieren. Es ist ich mag es einfach und darum habe ich es auf Platz Nummer 1 gepackt, denn es ist furchtbar brutal, wenn man es als Außenstehender mal so nüchtern betrachtet. Oh, Kampfroboter, die durch die Gegend fahren, mit dem Ziel, kleine Fähnchen zu erreichen, so aller Capture the Flag und nebenbei alles und jeden umnieten. Ähm, ja, ne? so ist es halt. Und trotzdem hat man Spaß und das finde ich so besonders an diesem Spiel.
2: Also bei mir ist es deswegen nicht in meine Top 5 gekommen, weil trotzdem hat man Spaß, halte ich, für zumindest diskutabel. Und zweitens ist, finde ich, du hast ja keine Deal, oder außer du spielst mit irgendwelchen Erweiterungen oder so, da hast du ja keine direkten... Möglichkeiten, den oder beziehungsweise relativ wenig direkte Möglichkeiten, den Gegner zu bekämpfen. Das Problem ist
0: ja einfach nur, dass. Weil du stehst ja immer nach vorne und guckst halt, ob jemand trifft. Genau. Ja, aber. Es ist halt ja die Frage, ob du das, ob das das Ziel ist, weil meistens möchtest du ja eher zu dem Ziel aufkaufen.
2: Ja, eben. Ich wollte gerade sagen. also da ist Ja, gut, das, das Ziel ist Und das meiste ist dann eher so, ja, wie gesagt, so passiv-aggressiv. Du stehst halt im Weg rum. Ja. Und der andere kann halt nicht anders, als dich ins Förderband zu schieben oder so. Ja, also, also es, es gibt
1: auch die Möglichkeit, passiv miteinander zu spielen, was allerdings meines Erachtens nach in keinster Weise zielführend ist. Also es gibt ständig irgendwie Gerangel und Geraffel und Sonstiges. Und aber ich finde, du kriegst weit weniger vom Gegner auf die Fresse, als vom Spielplan. Das kann durchaus sein, ja. Aber und,
0: pf, boah, ja. Wobei, wenn du gut planst und die, also wenn du keinen Schaden am Anfang hast, dann kriegst du es eigentlich, sollte man es eigentlich, wenn du es solo spielen würdest, würdest du es eigentlich immer hinbekommen, glaube ich. Es ja. ist halt dadurch, dass halt andere Leute Dinge tun, die du nicht vorher siehst, ja, dass dann mm. Chaos äh, entsteht ja. und dann
2: ja, also von daher, von diesen Programmierspielen finde ich tatsächlich, ich habe nichts grundsätzlich dagegen, also Colt Express finde ich ganz gut, aber ich finde Cold Express auch 100 mal besser als Robo -Rally. Das Und ist das große, vorbei. ja, das ist, das ist tatsächlich richtig. Also das Schlimme an Robo -Rally ist, Leute, die mit dir Robo -Rally spielen wollen, sind halt Robo Afficionados und die sagen nicht, okay, komm, lass uns hier mal so eine Karte und da machen wir mal irgendwie so zwei Pfännchen hin oder irgendwie so. Die sagen, oh nee, komm. Lass uns gleich mit mindestens drei Karten der großen Spiegelkarte, die Karte, auf der nichts anderes als Förderbänder sind und die... Nicht, ja, oder die alles andersrum karte spielen und sind dann hellauf begeistert, allerdings nur sie. Und irgendwelche Leute, die sagen, okay, ich spiele jetzt nicht so häufig Roborelli und so toll, finde ich es auch nicht. Und vor allem habe ich keinen Bock, über drei Karten da mindestens drei Stunden dran rumzuspielen. Und ich habe also auch schon Spiele erlebt, wo einige Mitspieler während dieser drei Stunden nicht aus der Startzone rausgekommen
1: sind. Ja gut, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Also ah. so dramatisch hatte ich es dann tatsächlich noch nicht. Also von daher ja, also
2: nicht in meiner Top 5. Und ich glaube auch irgendwie nicht auf meiner erweiterten Shortlist. Oh. Ich glaube es eher nicht. Also Roborelli ist auch irgendwie so, bei den, den Spieleabenden oder so, ist immer so, oh, äh, Martin ist ja so ein großer Roborelli Afficionado und da ist dann immer, ah, Dirk ist nicht da, lass uns Roborelli spielen. Ja. Äh,
0: oder weil, Dirk ist da, lass uns Roborelli spielen.
2: Ja, das auch, aber dann sage ich auch immer, ja, gehe ich halt nach Madame Von. die kocht mit Liebe. Und Glutamat. Ja. Aber, Dominik, deine Nummer 1. Jetzt bin ich
0: mal gespannt. Ja, du kannst dir doch eigentlich denken. Ich habe ja halb gelogen, aber nicht ganz. Na, also, jetzt bin ich, bin ich habe doch, King, hm? doch King of Tokyo. Ja, du weißt doch, dass ich nicht King of Tokyo wähle. Ich wähle die für mich bessere Variante, die für dich schlechtere Variante ich wähle King of New York. Da gibt es nicht nur ah, okay. auf die Presse, sondern yeah. auch auf Gebäude und auf Panzer und auf was auch immer die Stadtbevölkerung von New York ein da entgegenwirft. Gibt auf jeden Fall die ganze Zeit auf Resse oder auf Zerstörung. Und oh. deswegen ist das eben bei mir auf Platz 1 gelandet, weil ich eben diesen es soll eben wirklich eben auch die Fresse geben und bei King of Tokyo gibt es eben doch noch zu stark die Möglichkeit, einfach irgendwie durch Würfeln, durch Jazzy würfeln Punkte einfach so zu sammeln, was für mich nicht so spaßig ist und dann soll man zumindest eben, wenn man jetzt eben nicht gegenseitig die ganze Zeit auf die Fresse hauen möchte, dann soll man zumindest ein bisschen die Stadt zerstören und der Stadt auch ein bisschen auf die Fresse hauen. Ist dann auch okay, Hauptsache es gibt Chaos. <lacht> okay aber
2: du bist echt der einzige Mensch, den ich den kenne, kenne, der <lacht> King of New York besser findet. Besser findet. Tja,
0: ah, muss ja immer äh. diese Außenseiter geben. Ja
2: okay. Aber ja, halt halb gelogen. <lacht> ja, Also ja, das ist beim, mein Problem mit King of New York ist halt eben dieses. Du hast ein super elegantes Spiel mit King of Tokyo. Du schmeißt halt noch mehr Mechanik drauf, rein. um es ja. so für, ich will nicht sagen für Eurogamer, voll für Eurogamer ist auch King of New York nichts, aber um es so für die Core Gamer irgendwie mehr zum Spiel zu machen. Also, so fein verwobene Mechaniken, hast also du mehrere Strategien zum Sieg führen. No, no. ja. ja. Aber ja, es ist schon auch okay. Aber, wie gesagt, ich finde es. Gerade wenn du es mit Anfängern spielst, finde ich ja, ja, King of Tokyo
0: hundertmal überlegener. Ja, weil die können dann kann man einfach sagen, du entweder du heilst dich mit Herzen, du gibst dem anderen auf die Fresse oder du sammelst halt Punkte. Und ja. da ist nicht diese, so, und dann kannst du eben dieses Gebäude zerstören. Wenn du das Gebäude zerstörst, dann drehst du das um, damit kommen halt Soldaten auf die Karte drauf, die können dich dann eventuell abschießen. Ich kann es halt schon verstehen, dass es dann einfacher ist, das andere Spiel zu spielen. Ja, gut.
2: Ja, und meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr hier vielleicht was gefunden habt, um euch gegenseitig ordentlich auf die Fresse zu geben. Denn machen wir uns nichts vor, darum geht es doch beim Brettspielen und nicht darum, irgendwie nebeneinander herzuspielen. Ich meine, warum macht man Gesellschaftsspiele, wenn man mit der Gesellschaft mit der man spielt, nichts zu tun haben will. Man vergleicht äh. sich ja dann am Ende. Ja, genau, <lacht> dominiert. Also, ja, von daher, es geht schon darum, Interaktion zu haben und was gibt es für schönere Interaktion als äußerst schmerzhafte Interaktion. Ja, dann sind wir nämlich an unserem Ende angekommen und wir bedanken uns wie immer bei euch, unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es um uns, also um den Dominik, den Sebi und mich. Da sprechen wir nämlich darüber, welche Spiele uns denn persönlich zu dem Brettspieler gemacht haben, der wir heute sind. Oh, das könnte also ganz interessant sein und bei einigen habe ich schon so gewisse Vermutungen, <lacht> Was da vorkommt, die anderen haben möglicherweise auch bei mir gewisse Vermutungen, was da so vorkommt. Aber einige werden sicherlich ganz überraschend sein. Und ja, wollen wir mal gucken, was da in zwei Wochen bei rauskommt. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann geht das jetzt wieder jeden Mittwoch im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Letzte Woche wollte ich da sein, ich habe es aber dann doch nicht geschafft, weil irgendwie meine OP-Narbe hatte irgendwie so nach, meinte nachzubluten und ich habe da irgendwie den halben Laden eingesaut. Aber morgen, also heute, ausnahmsweise nehmen wir heute mal am Dienstag auf und nicht am Sonntag wie sonst immer, weil wegen Pfingsten. Und deswegen müsste es morgen bei mir zumindest eigentlich klappen. Mal gucken, wie es mit den anderen aussieht. Und ja, von daher ne, kommt einfach mal vorbei, Komm, ein bisschen was miteinander spielen. Vielleicht auch ein ordentliches auf die Fresse-Spiel. Na, vielleicht tue ich, packe ich auch mal wieder Cashenkranz ein. Möchte ich eigentlich jetzt gerade, wo ich darüber erzählt habe, ich fand es einfach immer so schön, diesen Griff dieser Schaumstoffwaffen in der Hand zu haben. Das ist ja schon irgendwie. Erfüllt die macht. Als, ja, es ist wirklich wahr. Schon als kleiner. Deswegen haben kleine Jungs auch. Ich hatte ja ganze Arsenale an irgendwelchen Wummen. Und es ist einfach schon schön. Ja, ja gut. Ansonsten würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr bei uns kommentiert, wenn ihr uns E-Mails schreibt, vielleicht einfach mal irgendwie Vorschläge macht, was sind für Themen wir denn mal dran nehmen könnten oder wenn ihr uns Liked wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen verseht, wenn ihr bei dem Podcatcher eurer Wahl einfach Dinge mit uns tut, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, und uns im Ranking nach oben zu bringen. Das würde uns sehr freuen, aber wie gesagt, am meisten freuen wir uns darüber wenn ihr uns einfach Fragen stellt, weil dieses Internet ist ja eben 2 und so und von wegen mit Interaktivität. Und naja, könnt ihr auch auf den Lieblingspodcast eurer Wahl vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen. Also wenn ihr meint, oh, könnt ihr nicht mal Archenova besprechen. Ja, dann sagt uns das und dann wird Dominik
1: das auch tun. Genauso sonst. <lacht> und
2: alle anderen werden sagen weg damit mm.
0: ja stockfotos brauche ich
2: na gut ja dann würden wir uns freuen wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns dabei seid und bis dahin verbleiben wir mit vor allem freundlichen
0: tschüss ciao ciao tschüss